0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy comenzamos nuestro estudio en el pequeño y extraño Libro de Lamentaciones, o como lo llamó el doctor Magui, el Muro de los Lamentos de la Biblia o el Muro de las Lamentaciones. Ya conocemos al autor. Es el profeta Jeremías. La palabra lamentaciones significa pena o expresar dolor. Pronto aprenderemos que Jeremías expresaba dolor por la destrucción de Jerusalén, una ciudad llena de gente a la que él le había suplicado y por la que había orado durante décadas. Antes de entrar en el estudio de hoy, doy la bienvenida otra vez a Giselle, miembro de nuestro equipo internacional de A Través de la Biblia. Ella está en el estudio conmigo hoy para hablar un poco acerca del 50 aniversario que estamos celebrando este año 2023. Hola, Giselle.
1: Hola, Heyel, Qué bueno estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno es tenerte. ¿Qué nos vas a contar en el día de hoy?
1: Heiel, quiero compartir unos testimonios que hemos recibido de oyentes que usan el programa a través de la Biblia para bendecir a otros. Adelante. El primer testimonio viene de Álvaro. Álvaro vive en Guatemala y nos envió el siguiente mensaje. Bendiciones abundantes del Padre Eterno. Doy gracias a Él porque desde mi juventud había escuchado los estudios del Dr. J. Berno Magui. Recibí las notas y bosquejos hace aproximadamente 45 años cuando los escuchaba en banda corta a través de HCJB. Quito, Ecuador. Todavía me siguen sirviendo para las clases y enseñanzas en el Instituto Bíblico que tenemos en la ciudad de Quexaltenango, en las cárceles y centros penales desde hace más de 10 años. Recomiendo bajar los audios para los ancianitos que están privados de su libertad, que padecen distintas circunstancias de la vista, para que ellos puedan tener acceso a los estudios de a través de la Biblia. Gracias, muchas gracias, y que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa labor.
0: Interesante testimonio. Alguien que estudió con a través de la Biblia y ahora comparte con otros, a través del uso de las notas y bosquejos y los audios del programa. ¿Tienes otro testimonio que compartir, Giselle?
1: Así es, Gayel. tengo otro testimonio, y es de Edgardo, quien escucha el programa en Panamá. Él nos escribió lo siguiente, Los recursos de a través de la Biblia son muy fácil de estudiar, y disponemos de ellos en muchos países. Tengo muchos años de haber estado estudiando la Biblia con este ministerio, y ha sido siempre de mucha bendición espiritual. Y de alguna manera me ha sido útil para compartir la Palabra de Dios a las personas y también el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que puedo lo recomiendo. Ahora lo estoy escuchando por Internet. También envío el link o dirección de enlace web a familiares, a otros amigos, a vecinos, etc. Siendo fortalecido, animado con la palabra de Dios. Gracias. Dios les bendiga todo el tiempo mientras esperamos el rapto de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos leer y estudiar la palabra de Dios.
0: Otro interesante testimonio. Alguien que escucha, alguien que comparte y a la vez comparte a través de las diferentes plataformas el estudio de a través de la Biblia. Qué maravilloso es que estas personas usan el ministerio como parte del ministerio que Dios les ha dado a ellos. Como todo creyente, Debemos pensar no solo en edificarnos por nuestro propio beneficio, sino para alcanzar a más personas con la esperanza de Cristo. Usted puede leer estas historias y más historias en el librito conmemorativo del 50 aniversario. Se encuentra en Através de la Biblia.org barra 50. Através de la Biblia.org barra 50. El 50 es en número 50. Giselle, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Gael, por invitarme.
0: Iniciamos ahora nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar Tu Palabra y podemos aprender en ella verdades bíblicas. Señor, sabemos que quizás Lamentaciones sea un libro un poco difícil, pero con la ayuda de Tu Espíritu Santo podemos aprender lo que tienes para nosotros en Él. Te pedimos que uses este tiempo. Que uses al maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Llegamos hoy, amigo
2: oyente, a nuestro estudio del pequeño libro de Lamentaciones, y este es un libro que sigue normal y naturalmente a la profecía de Jeremías. Y en este pequeño libro el alma del profeta Jeremías se nos presenta desnuda a manera de introducción para este libro, permítanos presentar lo que dijo uno de los grandes expositores de la Palabra de Dios, el doctor Alexander White. Él dijo, No hay nada en todo el mundo que se compare a las lamentaciones del profeta Jeremías. Ha habido mucha tristeza en cada edad y en cada país de este mundo, pero nunca ha nacido otro predicador y autor con tal corazón para la tristeza. Dante sigue a Jeremías y sabemos que Jeremías fue el profeta favorito del gran exilio. Hasta aquí lo que dijo el doctor Alexander White. Ahora, al llegar a estudiar hoy este pequeño libro, entramos en realidad al corazón de Jeremías. Hemos tenido mucho que decir en cuanto a él y cómo este hombre presentó un mensaje que rompió su propio corazón, y así fue. Ahora, la estructura de este pequeño libro que tenemos ante nosotros podría ser de la siguiente manera. Tenemos cinco capítulos y son cinco lamentaciones, cinco elegías. Son casi cantos fúnebres. Son tristes y melancólicos. Algo que no se puede describir. Y aquí vemos a este hombre Jeremías parado allí, en medio de Jerusalén, y llorando. Y eso era casi todo lo que él hacía. Él tuvo que entregar un mensaje muy duro. Hemos visto que él comenzó su ministerio siendo un hombre muy joven durante el reinado de Josías y bajo el liderazgo de Josías tuvo lugar el último avivamiento, algo bastante superficial, como hemos dicho, pero aún así muchos corazones fueron tocados. Y evidentemente Jeremías y Josías eran amigos, eran jóvenes que trabajaban juntos. Y luego Jeremías continuó su tarea aún después de la muerte del joven Josías en la batalla en Mejido contra el faraón Necao, una batalla a la cual Josías no tenía que haber ido. Luego vemos a este hombre Jeremías profetizando durante el reinado de cuatro reyes malos, Joacás, Joaquín, Joacín y Sedequías, quien fue el último. Y este hombre, al tratar de llamar a este pueblo y a su nación de regreso a Dios, en realidad nunca consiguió disuadir o evitar ese curso hacia abajo que llevaba la nación. Y él presenció la destrucción de Jerusalén, y él vio cómo se quemaba la ciudad. Él se sentó en las cenizas calientes y lágrimas calientes surcaron sus mejillas. ¡Cuán trágico e infeliz! ¡Cuán desdichado era este hombre! Usted puede colocar lágrimas en un tubo de laboratorio y analizarlas desde el punto de vista científico, y creemos que usted verá que hay mucho de sal en sus lágrimas. Pero no creemos que uno pueda apreciar científicamente el dolor y la tristeza y el quebrantamiento del corazón de este hombre. A él se le ha llamado el profeta del corazón quebrantado. Una vida que ha sido llena de lo tierno, lo patético, y su sollozar era una cosa solitaria. Él era un profeta solitario. Él es el profeta llorón de la Biblia. Y este pequeño libro de lamentaciones está lleno de lágrimas y tristezas. Aquí tenemos la pluma del dolor. Un poema de piedad, de compasión. Es un proverbio de lo patético. Es un himno de angustia, es un salmo de tristeza, es una sinfonía de dolor, una historia de lágrimas, una expresión de desolación, es un relato de agonía, es el muro de los lamentos de la Biblia. Está lleno de lágrimas, y las lágrimas no le ayudan a uno a ganar un concurso de popularidad. Ella Wheeler Wilcox dijo lo siguiente. Ríete, y el mundo se ríe contigo. Llora, y llorará solo. Porque este mundo triste debe pedir prestada la alegría, pero tiene demasiados problemas por sí mismo. Las lágrimas por lo general se toman como una señal de debilidad, y el llorar es algo afeminado. El lloriqueo es para los niños, se dice. Y en cierta ocasión, un niñito de corta edad ayudaba a su hermanita más pequeña mientras ambos jugaban. Uno podía observar el cuidado que él tomaba con su pequeña hermanita. Cierto día, la niña se cayó y se lastimó la rodilla. Y, por supuesto, comenzó a llorar, como lo haría cualquier niña, cualquier criatura. Y su hermanito comenzó a consolarla, y comenzó a decirle que no debía llorar. Estaba tratando por todos los medios de convencerla a ella que no debía llorar. Y entonces terminó diciéndole, solo las mujeres lloran». Bueno, no sabemos de dónde sacó él eso, pero él pensó que eso la calmaría a ella. ¿Y sabe una cosa, amigo oyente? Eso dio resultado. La niña dejó de llorar. Ahora es por eso que decimos que este hombre Jeremías tenía el corazón como de una mujer. Él era muy sensible, era sincero, era muy comprensivo, era tierno como una madre. Y sin embargo, él presenta el mensaje de la Biblia más duro y severo. Él anunció la destrucción de Jerusalén y él pronunció juicio y castigo y les aconsejó que se rindieran. Ahora esto le creó muchos problemas a él. Amigo oyente, ¿Qué clase de persona eligiera usted para presentar un mensaje como el que él presentó, duro, brutal? ¿Le gustaría usar a alguien como Atila o a alguno de los líderes o dictadores del mundo del día de hoy? ¿Quisiera usted haber usado a un Hitler o a un Mussolini para entregar un mensaje como este? Bueno, sabemos una cosa: que usted no va a elegir a una persona débil para presentar un mensaje como este. Sin embargo, esa es la clase de hombre que Dios eligió, un hombre con un corazón quebrantado. Ya hemos mencionado anteriormente que el doctor Dale fue la persona que dijo que el señor Moody era el único que parecía tener, según él, el derecho de predicar en cuanto al infierno. Y cuando alguien le preguntó por qué, contestó, porque él siempre predica con lágrimas en su voz. Bueno, esa es la clase de hombre que, en nuestra opinión, Dios quiere hoy. Hay demasiadas personas que hoy no son conmovidos por el mensaje que están presentando. Se cuenta de un predicador que en una ocasión predicó en el mismo día en cinco lugares diferentes. Y una mujer que lo había seguido en todos estos lugares le dijo, «Señor, yo le he seguido a usted desde que comenzó a predicar a las siete de la mañana, y le he escuchado predicar cinco veces en las calles de esta ciudad, y en estas cinco ocasiones he sido mojada por sus lágrimas. ¿Por qué llora usted? Este era un predicador que predicaba con mucha pasión y ansia, porque él sabía que los hombres sin Cristo morirían perdidos, y por eso lloraba él. Ese hombre era muy sincero, y eso es algo que se puede decir del profeta Jeremías también. Pensamos que hoy nosotros tenemos una generación que no tiene ningún sentimiento y que no tiene ninguna compasión en realidad por este mundo perdido, y que ni siquiera tiene interés en esparcir la palabra de Dios no se presta ninguna atención a la fibra moral en el presente ni se tiene un alto sentido de obligación. Hace unos años atrás apareció en la revista Selecciones un artículo titulado, ¿Cuáles son sus oportunidades de éxito? Y para la gente joven se decía lo siguiente, usted puede lograr esto haciendo un trabajo que pueda disfrutar y que le permita expresar totalmente su habilidad y personalidad. Bueno, es una lástima que Jeremías no hubiera leído eso, porque si hubiera sido así, estuviera buscando otra clase de trabajo. Pero Jeremías podía decir que él se regocijaba en la palabra de Dios. Usted recuerda que allá en el capítulo quince de Jeremías, versículo dieciséis, él dijo, Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos este hombre era realmente maravilloso. Los jóvenes de hoy están buscando un trabajo donde puedan entrar y salir y olvidarse de todo lo demás, llegar a la casa y prender el aparato de televisión, y quieren ocultar sus sentimientos y sus emociones y guardarlos en reserva. Y como resultado de esto, uno no encuentra hoy a demasiadas personas que estén envueltas en la predicación, en la expansión de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por personas que sí se han dedicado a esta tarea, como muchos de los que trabajan en este programa a través de la Biblia. Debemos confesar que no comprendemos muy bien a este hombre Jeremías. Le admiramos, sí. Él es alguien a quien observamos con el deseo de emular, pero eso es todo lo que podemos decir. Este era un hombre lleno de dolor, de compasión, de sentimiento. Al llegar ahora a nuestro estudio de este Libro de Lamentaciones... Podemos ver en la primera Lamentación, en el capítulo uno, que él comienza con una nota muy triste. Usted puede estar seguro que él está cantando en un tono menor. Lamentaciones sigue a la profecía de Jeremías, y en el capítulo uno, versículo uno, leemos, «Cómo ha quedado sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria». ¿Cómo es que esta ciudad tan grande, cómo es que cayó? Cuál es la explicación. Hay dos declaraciones aquí que él hace y que son tremendas. Y en el versículo ocho de este capítulo uno leemos Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Esta gran ciudad, su fortaleza estaba en el hecho de que estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. Pero ahora la gente de esa ciudad le da la espalda a Dios. Se revela su vergüenza. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, aquí dice, pecado cometió Jerusalén. Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente. Y luego en el versículo dieciocho encontramos otra explicación. Allí dice, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Aquí tenemos a este joven Jeremías. Él está lamentándose solo por la destrucción de Jerusalén y por las ruinas que existen en ese lugar. La ciudad se encuentra hecha cenizas, y ese hombre está llorando. ¿Y cuál es la explicación? La ciudad había pecado. Ahora, la segunda cosa que vemos es que el Señor es justo. Dios lo hizo, y Dios fue justo en lo que Él hizo, y es difícil de comprender y queremos volver a esa declaración que Él hizo, y, amigo oyente, debemos decir una vez más que no nos sentimos capaces para tratar con todo esto. Solamente nos encontramos en la periferia de este dolor de este hombre, y encontramos que no podemos entrar en todo esto, y solamente podemos mirar sobre la pared a su jardín. Eso es todo. No podemos andar en ese lugar. Debemos decir que Él ha revelado dos cosas aquí, lo amargo y lo dulce. Él ha revelado el hecho de que Dios ama a Jerusalén y que Jerusalén ha pecado. Ahora escuche lo que él dice en el versículo doce de este primer capítulo de Lamentaciones. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Como ya hemos dicho anteriormente, la gente no gusta de escuchar acerca de la ira, del furor de Dios hoy. Eso se deja de lado, aún en el día de hoy, en muchos lugares. Hay veces en que uno tiene oportunidad de ver programas de televisión, programas que han sido preparados por algunas iglesias, especialmente en la época de Navidad. Y da lástima a veces escuchar algunos de los cánticos que presentan porque no están presentando el mensaje como se debe. En algunos programas no se escucha los cánticos con base bíblica. Hay veces en que se coloca uno o dos que tienen un poquito de sabor religioso. Alguien ha dicho de esto, esa es la esencia del Evangelio. Recordamos que cierto profesor dijo lo que era en realidad la esencia. La esencia es el olor que queda en la botella después que se ha acabado el líquido. Y el agua de vida no es eso. En cierto sentido se está presentando las cosas de una manera ridícula, porque aún ellos dicen, y muy correctamente, que el Señor Jesucristo nació de una virgen, y nos regocijamos al escuchar eso y que Dios fue manifestado en la carne. Pero luego siguen agregando y diciendo que Él le puede dar a usted una personalidad, y le puede traer paz, y que le puede dar amor, y todo parece tan dulce, tan bueno y hermoso. Uno llega a la conclusión de que allí encuentra que todo llega a ser consuelo y que todo es realmente un compromiso. Y esta gente puede decir, bueno, estamos tratando de alcanzar a un mundo perdido. Jeremías, amigo oyente, también lo hizo y él no tuvo mucho éxito, pero por lo menos él presentó el mensaje de Dios. Debemos decir que hoy es muy fácil mantenerse en la periferia de las cosas, quizá como lo estamos haciendo nosotros en este instante, y decir lo que decimos ahora. Pero quizá sea necesario que alguien nos diga, como lo decimos hoy, pecado cometió Jerusalén, y Jehová es justo. Dios les amó a ellos, y Él dijo, con un amor eterno y Él causó todas estas cosas a esta gente porque Él es justo. Permítanos mencionar aquí otra cita del doctor G. Campbell Morgan. Él puede expresar esto mucho mejor que nosotros. Él dice, Existe la necesidad de una revelación de la ira, el furor de Dios. Esta es una necesidad suprema en el interés del universo. Las prisiones se han creado teniendo en cuenta el interés de los libres. El infierno es la protección del cielo. Un Estado o país que no puede castigar el crimen está perdido, y un Dios que tolera el mal no es bueno. Si usted me niega a mí la revelación bíblica de la ira y el furor de Dios, yo no tengo seguridad en el universo. Pero revéleme este trono establecido y ocupado por aquel cuyo corazón está lleno de ternura, cuyas entrañas se están deseando con amor, y entonces yo tengo la seguridad que él no tolerará aquello que marchita y seca y condena sino que lo destruirá, y todo aquello que coopera con eso, en favor de aquello que es elevado, noble y puro. Hasta aquí la declaración del doctor G. Campbell Morgan. Amigo oyente, usted y yo estamos viviendo en un universo donde existe un Dios, un Dios viviente, un Dios cuyo corazón se muestra en amor y que tiene un vivo anhelo por usted. Pero permítanos decirle lo siguiente, usted puede darle la espalda a Él, y Él le juzgará. Y aún así, Él le continuará amando porque Él es el Dios de este universo. No estamos seguros de comprender todo esto, pero sabemos que eso es lo que dice en su palabra. Y algún día Él aclarará que el infierno está allí porque Dios es un Dios de amor y un Dios de justicia y un Dios de santidad. Y todo el universo, incluyendo al mismo Satanás, tendrá que admitir que Dios es justo en todo lo que hace. Amigo oyente, Dios es tan grande y maravilloso y bueno, que no nos atrevemos a obrar ligeramente con Él. Él le podía decir a aquellos escribas y fariseos de su época, aun a los líderes religiosos, les decía, «¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas!» ¿Y por qué? Bueno, porque ellos estaban devorando las casas de las viudas. Esa era una de las cosas. Amigo oyente, si usted no puede llevar esa vida cristiana a su propio hogar de la misma manera en que la tiene en su corazón, si no la puede llevar a su negocio, a su vida social, entonces debemos decirle que él le dirá a usted lo mismo que le dijo a esos líderes religiosos, que usted es un hipócrita. No lo decimos nosotros, amigo oyente, es él quien lo dice. Él fue quien lloró sobre esta gente, y él tenía lágrimas en sus ojos. Mis ojos están secos, pero los ojos de él están llenos de lágrimas por usted y por mí hoy. Ah, amigo oyente, no vuelva a su espalda un Dios que le ama de esta manera. Llegará a ser algo muy trágico si usted hace eso. Y vamos a detenernos aquí por hoy. Es nuestra esperanza que el estudio de este corto libro le depare las más abundantes bendiciones. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.